0: PUR der HSV, der HSV-Podcast. Es ist wieder Podcast-Zeit, denn aufgrund der aktuellen Entwicklung rund um das Coronavirus melden wir uns seit kurzem wöchentlich mit einer neuen Folge, die anders als sonst einen aktuellen Bezug hat. Dieses Mal haben wir uns mit David Kinzombie unter anderem über die Rückkehr auf den Trainingsplatz in Kleingruppen unterhalten. Dabei verrät der Mittelfeldspieler, dass das erste Training ein Auf und Ab der Gefühle war, das Zusammenleben auf Distanz in der Kabine aber funktioniert und warum das eigenständige Wäschewaschen dabei das kleinste Problem darstellt. Und darüber hinaus gewährt Kinso einen Einblick in seinen privaten Umgang mit der Corona-Pandemie und spricht über Biografien von Edward Snowden und Elon Musk, Erkundungstouren mit dem Fahrrad, den Segen der Digitalisierung und eine wachsende Solidarität innerhalb der Gesellschaft. Unterstützt wird der Podcast wie immer vom HSV-Fankonto. Kontogebühren werden mittlerweile von sehr vielen Banken erhoben. Das Girokonto der Comdirect können wir euch ans Herz legen, denn es ist kostenlos. Genau wie die HSV-Kreditkarte, die es ebenfalls dazu gibt. Auch der Besuch im HSV-Museum oder Jugendspiele des HSV – alles kostenlos. Als Neukunde könnt ihr euch zudem 25 Euro Prämie sichern. Und mit etwas Glück auch ein HSV-Auswärtstrikot mit allen Unterschriften gewinnen. Eine Menge Gründe also, jetzt über das HSV-Fankonto nachzudenken. Alle Infos und Vorteile gibt es unter comdirect.de slash HSV-Podcast. Schaut mal rein und jetzt viel Spaß beim Podcast mit David Kinzombi.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts PUR der HSV. Mein Name ist Thomas Husmann und an meiner Seite begrüße ich wieder meinen geschätzten Kollegen Lars Wegner. Moin Lars. Ja, moin Tom. Schön, dich zu sehen und zu hören. Wir befinden uns ja, wie viele von euch daheim, sicherlich auch aktuell im Homeoffice überwiegend und dementsprechend wieder eine schöne Abwechslung hier in unser kleines Tonstudio am Donnerstag zur Aufnahme unseres Podcasts zu kommen wenngleich wir natürlich großen Sicherheitsabstand einhalten und auch unseren heutigen Gast wieder per Telefonschalte begrüßen. Das ist passend zur sechsten Folge unseres Podcasts auch unsere Nummer 6, Mittelfeldmotor David Kinsombi. Moin David. Moin Jungs. Ja, Abwechslung für uns, Abwechslung auch für euch wieder. Seit Montag seid ihr nämlich nach drei Wochen Homeoffice wieder in Kleingruppen hier am Volksparkstadion am Trainieren, seid innerhalb der Mannschaft wieder Zusammengekommen, wie war das Wiedersehen für dich mit den Teamkollegen?
2: Ja, also war auf jeden Fall eine sehr, sehr große Freude unsererseits, weil äh, auch, ja, ich glaube, wie für alle Menschen auch für uns eine sehr besondere Situation. Aber gerade für die Jungs oder für uns jetzt, die gewohnt sind, einen bestimmten Rhythmus immer zu fahren, über die letzten Jahre oder gab es für mich noch nie die Situation, irgendwie im April oder im März immer drei Wochen auszusetzen und. Ähm, Deswegen hat es uns alle sehr, sehr gefreut, dass wir wieder zusammengekommen sind. Einfach allein das Wiedersehen hat Spaß gemacht. Freude war definitiv sehr, sehr groß.
1: Nimm uns da mal so ein bisschen mit. Wie sieht das Wiedersehen in der Kabine dann konkret aus? Dieter Hecking hatte uns schon verraten, dass so der Flachs direkt wieder zurückgekehrt war.
2: Ja, also es war ja, eine gewohnt gute Stimmung, die wir unter uns jetzt über, dieses, über das gesamte Jahr ja, entstehen lassen haben. Äh, natürlich halten wir uns auch an die an die äh, Vorgaben, die, die wir mit auf den Weg bekommen haben. Sprich, wir haben äh, trainieren in kleineren Gruppen als, äh, als gewohnt, halten auch in allen möglichen Situationen den Abstand ein, dass, äh, dass wir uns gegenseitig da nicht gefährden. Das war ein bisschen komisch, weil wir uns äh, gefühlt in der Mannschaft alle äh, immer gerne auf engem Raum und auch mal äh, rumlachen und hier mal einen Handschlag und äh, hier mal eine Faust. Aber das fällt natürlich jetzt alles weg man begrüßt sich über ja, alles nur verbal, über die Ferne des Training gestaltet sich da auch äh, kontaktlos und auch alles in einem gesunden Sicherheitsabstand.
1: Wie ungewöhnlich ist diese Situation für euch? Und was sind das noch darüber hinaus für schützende Maßnahmen, die ihr da jetzt alle so miterlebt?
2: Ja, also es fängt eigentlich damit an, dass wir, dass wir uns alle an- und abmelden müssen, dass, uns, dass unsere Zeiten, unser, unser Aufenthalt am Trainingsgelände dokumentiert wird oder haben unsere Trainingsgruppen in verschiedene Kabinen verfrachtet. Wir haben äh, alle unterschiedliche Physioräume, alle unterschiedliche Krafträume und äh, nehmen unsere Wäsche selber mit nach Hause, bringen sie wieder mitgewaschen, damit wir ja jeglichen Kontakt eigentlich oder jegliche Vermischung von äh, Kontakt einfach so gut wie es geht minimieren können. Versuchen und äh, oder halten natürlich auch äh, alle möglichen Abstände zu unseren Mitspielern, mit Menschen ein überall stehen, Desinfektionsmittel. Also es ist schon sehr ungewöhnlich, aber wir versuchen natürlich das Beste draus zu machen, dass wir zumindest einfach auf dem Platz und ein bisschen mit dem Ball bewegen können.
0: Wann hast du denn das letzte Mal Wäsche mitgenommen beim Fußball? Also ich meine, man hat ja immer zu Hause natürlich <lacht> auch Wäsche, aber das war wahrscheinlich in der Jugend, oder? Äh,
2: definitiv. Also es ist äh, in meinem Fall jetzt glaube ich sechs oder sieben Jahre her, muss ich ehrlich gesagt zugeben.
0: <lacht> aber <lacht> kriegt man hin. <lacht> Auch ja, noch mit das unterzubringen, ist die, die
2: Sachen. Das ist die kleinste Sorge, sage ich jetzt mal.
0: Aber war das für dich dann am Anfang äh, so besonders oder eher die, die Rückkehr nach so einer Sommer- oder Winterpause oder kann man das gar nicht vergleichen?
2: Nee, es ist äh, schwer vergleichbar. Die Tatsache, wir haben ja die Freizeit nicht dafür genutzt, uns jetzt irgendwie auf die faule Haut zu legen und einfach gar nichts zu machen, sondern. Äh, schwebt ja auch immer eine gewisse, ja, eine Ungewissheit, wie es oder ob es überhaupt für uns äh, weitergeht und in welcher Form. Deswegen mussten wir da einen Mittelweg finden, wie wir uns fit halten, aber auch eventuell nicht überpacen, falls die ganze Pause dann doch drei, vier, fünf, sechs Wochen hätte dauern können. Und äh, wir waren eigentlich ständig äh, im, im Laufen, im, im individuellen Krafttraining. Deswegen ist es schwer, mit, mit einer Sommer- oder Winterpause zu vergleichen. Aber es ist definitiv sehr ungewöhnlich, einfach mitten in der Saison einen Break von jetzt mittlerweile knapp vier, vier Wochen zu haben. Also Ich bin auch selber sehr, sehr gespannt, wie die nächsten Wochen verlaufen werden.
0: Hattest du eigentlich die letzten Wochen überhaupt mal einen Ball am Fuß? Also hast du bei dir Lampen kaputt geschossen zu Hause? Oder das war ja eigentlich gar nicht möglich so richtig, oder?
2: Ja, einen Ball am Fuß schon. Also ich habe äh, zu Hause... Das kann man irgendwie nicht auslassen als Spieler. Also ich denke, jeder von uns hat irgendwie da einen Fußball bei sich zu Hause. Die Lampen haben es überlebt, aber bei mir war es dann hier so ein Raumluft, den ich dann umgeschossen habe. Äh, <lacht> ja, also ansonsten war es, ja, Ball am Fuß immer, wenn es möglich war, ein bisschen jongliert hier zu Hause. Aber es ist natürlich auch sehr, sehr eingeschränkt. Wirklich Fußball spielen kon konnte ich persönlich jetzt nicht, nein.
1: Wie war es dann jetzt das erste Mal wieder hier am Volksparkstadion auf dem Platz, also richtig auf Rasenfußball zu spielen?
2: Die Freude war sehr, sehr groß. Also ich muss sagen, das Erste, was ich, glaube ich, gemacht habe, um ehrlich zu sein, als ich auf den Platz getreten bin, gleich mal mit dem mit dem mit mit der Hand über den Rasen gestrichen, weil es dann doch, also es ist einfach eine andere Atmosphäre. Also ich glaube, man kann, man kann laufen gehen, man kann Krafttraining machen, man kann sich fit halten, aber so diese letzten Prozentpunkte und den Spaß, den man an der Sache hat, kriegst du halt erst, wenn du wieder am Stadion aufläuft. Und ähm, ja, es ist einfach was Besonderes. Allein der Geruch vom Rasen, das ist sowas. Jeder, der, der sich mal auf dem Platz gefunden hat, der weiß ganz genau, wovon ich spreche, wenn man einen Platz betritt und es ist, äh, es ist die Sonne scheint und äh, der Platz ist schön gewässert. Und ja, es ist einfach ja, es ist was Besonderes. Und es hat, äh, das hat, da spreche ich glaube ich für alle, wenn ich sage, es hat uns schon gefehlt die letzten Wochen.
1: Hört man auf jeden Fall raus, die Leidenschaft, die da natürlich vorhanden ist für den Fußball. Ist denn alles auch direkt wieder gelungen oder merkt man dann auch, oh, so ein bisschen eingerostet ist man doch, wenn man drei Wochen halt nicht das typische Fußballspiel auf dem Platz gemacht hat?
2: Ja, also das merkt man, natürlich merkt man das, also ich glaube, äh, äh, muss, muss auch jedem verziehen sein, dass vielleicht am Anfang oder zumindest in der ersten Einheit nicht jeder passt, genauso sitzt, wie man ihn haben will, aber es geht dann auch relativ schnell, also über den zweiten und dritten Tag hinaus findet man dann relativ schnell zu alter Form und auch äh, die Sicherheit mit dem Ball am Fuß und das kommt dann alles sehr, sehr schnell wieder zurück. Aber in der ersten Einheit, äh, da, da gebe ich euch schon recht, <lacht> passiert schon mal der eine oder andere. Ja, witzige Vorverluste
0: Und ohne Zweikämpfe ist wahrscheinlich auch sehr ungewöhnlich, dass man diesen Körperkontakt gar nicht haben kann. Ähm, kann man das irgendwie simulieren, dass man mal auch sagt, oh, ich laufe jetzt mal gegen so ein, so ein Freischussmännchen oder ich kretsch mal einfach so ein bisschen?
2: Also ja, die Zweikampfsituation lässt sich wirklich sehr sehr schwer simulieren. Was wir mit, also sehr viel wert legen ist ein gutes Passspiel, viel Bewegung, mehr äh, ja, um solche Mannequins herum, einfach Spielzüge durchspielen und äh, technisch das Bestmögliche aus dieser Woche jetzt erstmal rausholen. Und ähm, simulieren kann man das eigentlich nur selbst, indem du sagst, ich dribbel vielleicht auch so Mannequins zu, baue eins zu erfinden ab und komme zum Torabschluss. Aber einen richtigen Zweikampf wirst du dann nicht äh, zu 100 Prozent nachstellen können, leider.
0: Naja, das, das glaube ich. Habt ihr im Mannschaftstraining, also ihr habt alle Teile auch in der Kleinstgruppe dann äh, zusammen, ähm, Mittelfeld, Torwart, Sturm?
2: Ja, ja also wir sind so äh, aufgeteilt, dass wir dass wir über zumindest einen Flügel, rechte Seite, linke Seite oder über das Zentrum immer mal ein oder zwei Spielzüge durchspielen können und ein Torwart gibt, haben wir auch in jeder Gruppe. Also wir können so ziemlich alles machen, was so ein Fußballtraining äh, beinhalten kann, außer die letztendlich Spielform und äh, Zweikampfsituation.
0: Und wie schnell, glaubst du, kann man das am Ende wirklich so wieder reinkriegen und richtig im 11 gegen 11, wenn es irgendwann wirklich möglich sein sollte von den Auflagen her, wie schnell kann man sich das alles wieder, wieder aneignen jetzt?
2: Also ich glaube, dass... Also mein Empfinden ist, dass das eigentlich relativ schnell gehen kann. Ich glaube, äh, wenn, wenn wir jetzt über die nächste oder über diese Woche und dann eventuell auch über die nächste Woche dann äh, viel Wert auf gutes Pasch belegen, auf eine gute Fitness, was ja so die Grundlage von unserem Spiel ist, dann äh, glaube ich, dass wir sehr, sehr schnell zurückfinden zum zur Normalität, weil sobald, äh, sobald uns da die Möglichkeit gegeben ist, wieder voll in die Zweikämpfe zu gehen, dann denke ich... Äh, Wissen wir auch, dass wir dann eventuell vom, vom Spielbetrieb dann nicht mehr weit sind. Und äh, da es ja schon allein mental sind, dann gehen dann wieder die, die, also sind wir mental schon wieder so weit, dass wir wissen, okay, es geht bald los. So, die Liga-Alltag in Anführungsstrichen fängt eventuell wieder an und ich glaube, da braucht es nicht viel, um die Jungs wieder auf Betriebstemperatur zu kriegen
1: sprichst die mentale Situation an und hast doch eben gesagt, es ist eigentlich nicht vergleichbar mit ähm, dem Wiederkehr nach einer Sommerpause oder Winterpause. Man befindet sich ja immer noch in der Saison. Bist du vom Kopf her auch voll noch drin oder fällt es auch manchmal schwierig, gerade jetzt nach den vielen Wochen im Homeoffice, diese Spannung aufrechtzuerhalten?
2: zu erhalten? Ja, also ich glaube, man, so man muss eine gesunde Mitte finden zwischen äh, Spannung aufrechterhalten und äh, Aber auch die Zeit dafür nutzen, vielleicht auch wirklich mal bewusst zu sagen, wir haben jetzt die Möglichkeit gehabt, jetzt drei Wochen mental zumindest ein bisschen runterzufahren, um auch mal auf andere Gedanken zu kommen. Und ähm, ja, also die, die die gesunde Mischung macht aus, ich glaube, komplett auf Spannung, drei Wochen zu Hause und im Homeoffice. Damit hat man sich vielleicht auch keinen Gefallen getan, genauso wenig wie drei Wochen jetzt äh, zu Hause den Larry zu machen und zu denken, ach, das wird sich schon alles äh, von alleine klären. Aber ich denke, in den, in den gewissen Momenten auch mal runterzufahren, sich äh, ja auf andere Dinge außerhalb vom Fußball zu konzentrieren, aber um umgekehrt zu wissen, okay Jungs, jetzt stehen wir wieder auf dem Platz, auch wenn wir in kleineren Gruppen trainieren. Es geht so langsam wieder Richtung, ja ich sag jetzt mal mit Vorsicht, es geht so langsam wieder Richtung Spiele, um dann wieder die Spannung hochzufahren und äh, mit einer gesunden mentalen Frische auch wieder dann angreifen zu können, wenn es dann wieder weitergeht. Wie hast
0: du das denn für dich geschafft? Was hast du in den Wochen, wo es auch zu Hause ähm, Individualtraining gab, äh, gemacht? Wie hast du es sonst äh, verarbeitet, die Situation, und für dich gelöst, was du eben beschrieben hast?
2: Ja, also ich habe äh, für mich persönlich äh, versucht, einfach an den Sachen zu arbeiten, die ich... Äh das sind Kleinigkeiten, an die man eh immer arbeiten mag, weil der eine sagt, äh, komm, ich würde mal, ich würde gerne an meinen Sprung gelern, Stabilität arbeiten. Der eine sagt, ich habe immer Probleme mit der Knieachse und kann da ein bisschen was machen. Manch einer sagt, ich habe so viele Rückenprobleme gehabt, ich muss jetzt darauf achten, dass ich einfach mal runterfahre, um meine Spannung am Rückenmuskulatur zu lockern. Also es gibt da verschiedene Wege. Ich persönlich habe äh, die Läufe für mich genutzt und äh, individuell einfach viel Krafttraining gemacht, weil ich für mich selber das Gefühl hatte, okay, ich kann da nochmal einen Schritt drauflegen und die Zeit nutzen, weil wir ja viele Regenerationsphasen haben. Und abseits vom Fußball einfach echt mich mit vielen anderen Dingen beschäftigt. Irgendwelche Bücher, die bei mir hier zu Hause rumlagen, die ich noch nicht beendet habe, einfach versucht zu Ende zu lesen oder mir das ein oder andere neue Buch bestellt. Also relativ breit, breit gefächert und versucht den Tag irgendwie mit Inhalt zu füllen. Also ich. Äh, hat mir Mühe gegeben, jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie vorm Fernseher oder vor, vor, der, vor dem Bildschirm zu hängen, um einfach irgendwie die Zeit zu überbrücken, sondern auch den Tag irgendwie um Möglichkeiten zu nutzen.
1: Welche Bücher waren und sind das, die du liest?
2: Ähm, aktuell sitze ich äh, noch am Buch von äh, Edward Snowden. Der hat äh, eine Biografie rausgebracht, die habe ich äh, geschenkt bekommen und äh, habe so ungefähr bisschen mehr als heftig durchgeknabbert jetzt und ähm, ganz interessant.
1: Durchknabbern ist da vielleicht das richtige Stichwort. Äh, bist du allgemein, was sowas angeht, so politische ähm, Themen affin oder musst du dich da auch ein bisschen reinfuchsen erstmal?
2: Boah, also ich, äh, Politik ist ein schwieriges Thema. Also ich glaube, man ist gut beraten, sich äh, zumindest damit zu beschäftigen, weil es ja uns alle direkt bzw. indirekt betrifft, aber ich bin jetzt äh, auch keiner, der sich da irgendwie in irgendwelche Sachen vernaht und verrennt. Also ich, äh, In diesem Fall hat mich das einfach nur interessiert, weil ich äh, die Geschichte so spannend fand äh, von jemandem, der da wirklich äh, persönliche, ja, äh, ich sag mal, Konsequenzen auf sich genommen hat, um äh, seinen Mitmenschen oder in seinem Augen, äh, seinen Augen auch der Bevölkerung was mitzugeben und äh, wie man das dann einordnet, ob man das für positiv empfindet, für negativ, ist ja jedem selbst überlassen, aber allein die Tatsache, dass es da immer noch Menschen draußen gibt, die sich in der einen oder anderen Form für andere aufopfern und selbst äh, ihr Leben mehr oder weniger aufgeben, um äh, äh, ja, um ihr um Missstände oder in ihren Augen Missstände da in die Welt zu tragen, ist äh, immer noch was Besonderes und das war eher so der Ansporn der, äh, der Geschichte hinter, hinter diesem Buch, der mich da so angefixt hat.
1: Bist du allgemein jemand, der gern Biografien liest und dann auch solche Persönlichkeiten verfolgt? Oder kannst es auch mal ein Roman sein, ein Thriller oder ähnliches?
2: Ähm, beide, also beide sehr, sehr interessant. Also bei Biografien muss natürlich die Persönlichkeit mich in irgendeiner Art und Weise oder das Leben des Menschen interessieren. Und äh, Romane natürlich bei coolen Geschichten, äh, Geschichten sage ich, sag ich ungern nein. Also die letzte Biografie, die ich gelesen habe, war von Elon Musk dem äh, ja, Gründer oder Anteilseigner, äh, hohen Anteilseigner von Tesla, das ist auch so ein, ja, kann man eigentlich nicht anders als verrückte Sau beschreiben, der da wirklich äh, wahnsinnige Ideen hat, aber einer ist der, das ist ein Macher, also das kommt echt aus dem Buch hervor, der hat zwar ab und an äh, wirklich wahnsinnige Ideen und wirklich Visionen, die, die sehr, sehr weit in die Zukunft blicken, aber der packt die Sachen an und versucht zumindest und macht und bin auch sehr gespannt, wie es mit ihm und seinen Filmen da weitergeht, aber auch Romane. Äh, ja, Romane, Roman, ich bin jetzt gelesen, habe es auch ein bisschen her, muss ich ehrlich sagen. Also das waren eigentlich so die Biografien die von Snowden, die mich jetzt in letzter Zeit ein bisschen beschäftigt haben.
0: Hast du ansonsten noch Sachen entdeckt für dich, die du, äh, die du vorher vielleicht aufgeschoben hast oder jetzt machen konntest?
2: Ein so, bisschen öfter Fahrradfahren war ich, um ehrlich zu sein. Das habe ich die letzten, letzten Wochen und Monate nicht so oft getan. Natürlich zu einem, zu einem Wetter, äh, witterungsbedingt, aber ansonsten war ich auch nicht so ein, nicht so ein toller Fahrradfahrer. Aber jetzt äh, mit dem guten Wetter und äh, war das eigentlich gar nicht so, gar nicht so schlecht. Ähm, ja, macht auch Spaß, muss man sagen.
0: Ja, wenn du mal längere Strecken brauchst, kannst du Tom auch mal nach einem Tipp fragen. Ja. Ist auch dem Fahrrad <lacht> ich wollte da gleich äh, direkt
1: mal reinhaken. Wie muss man sich das vorstellen? Also ich bin da mit dem Rennrad unterwegs. Wie sieht da bei dir der Drahtesel aus?
2: Bei mir sehr gemütlich. Ein Citybike, schöne dünne, dünne Räder, hauptsache leichtes Rad. Und danach ja, wirklich im Schneckentempo durch die Gegend. Auch mal einfach in Gegend erkundschaften. So ein Autorad, der immer an allen möglichen. Gebäuden und Ecken vorbei und fährt von, ich sag mal, Termin zu Termin oder von Destination zu Destination, aber einfach das Tempo entspannter ist, also bei mir zumindest, das Tempo entspannter ist und äh, ich einfach alles viel besser wahrnehmen kann.
0: Sehr gut. Wie hast du denn eigentlich in der Zeit so Kontakt auch zu deiner Familie gehalten? Viele davon, du, du hast uns mal erzählt, dass du auch mit deiner Mutter, die ja noch in Hessen wohnt, auch schon vorher mal FaceTime gemacht hat. Hast, das ist sozusagen nichts Neues dann gewesen, sich auch so zu
2: verständigen? Äh, nee, um ehrlich zu sein, war das echt. Es äh, war in Ordnung. Also, natürlich hätte ich über die letzten Wochen meine Eltern da gerne besucht, aber habe ich erstmal einen Riegel davor gesetzt, weil ich mir gedacht habe, so, die sollen erstmal für sich da zu Hause sein und äh, dass wir an sich auch gerne die Situation erstmal beobachten wollen und. Ähm, ich mir oder wir uns das einfach nicht leisten können, dass äh, aufgrund von äh, irgendwelchen kleinen Unachtsamkeiten einer von uns eventuell krank wird. Und äh, deswegen war es jetzt erstmal so, dass wir alles über über Telekommunikationswege äh, gemacht haben, viel FaceTime und äh, eigentlich mindestens alle zwei Tage telefoniert nachgehakt, wie es da gesundheitlich aussieht, was äh, so wie so die Tagesabläufe aussehen, genauso wie mit meinen Geschwistern. Also es hat sich eigentlich alles über Telefon abgespielt. Aber äh, froh um die Möglichkeiten, die wir haben. Also ich glaube, äh, so eine Situation vor 20, 30 Jahren, wo das Telefonieren auch mal deutlich teurer war mhm. und die Videotelefonie nicht gab, ich glaube, das wäre dann nochmal ein anderer Umstand gewesen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also gerade mit so Familien, dass man sich wenigstens auch nochmal sieht und ähm, man muss ja auf Umarmung und richtigen Kontakt verzichten, ist das bestimmt äh, richtig gut, dass wir jetzt in dieser Zeit sind, das stimmt.
2: Ja, definitiv, definitiv. Also man macht das Beste aus den Situationen, aus den Möglichkeiten. Ich glaube, es äh, ist jeder gut beraten. Also, das Ganze. Natürlich das ist es nicht einfach, aber es bringt mir oder meinen Eltern ja auch nicht, wenn wir uns da gegenseitig anrufen und dann jammern und wie blöd doch alles ist und das können wir nicht und das können wir nicht. Da ruf ich doch lieber meine Mama an und äh, unterhalte uns über positive Dinge, lachen am Telefon, haben da. Fröhliche zehn Minuten, über die ich dann vielleicht noch den ganzen Tag über äh, schmunzeln kann. Und da freut sie sich, da freue ich mich. Äh, mein Vater, der daneben ansitzt, äh, kriegt das mit, freut er sich. Und dann sind wir doch alle, alle positiv gestimmt.
1: Positiv sein ist ein gutes Stichwort. Glaubst du, dass man dieser ganzen Krise auch gesamtgesellschaftlich was Positives abgewinnen kann?
2: Ja, definitiv. Also, ich glaube, man sieht schon die ein oder andere, ja, ich will nicht sagen Bewegung, aber Stimme, die da aufkommt, die zu, zu solidarischen ja, Aktionen mit Menschen gegenüber aufruft. Und äh, ich glaube, wenn wir eines aus dieser, aus dieser Krise mitnehmen können, ist, dass, äh, dass wir ein Gefühl dafür entwickeln, ja, uns gegenseitig äh, helfen zu können, uns gegenseitig aufeinander verlassen zu können und auch Familienübergreifend sich äh, gegenseitig bei, bei Bedarf und auch bei Möglichkeit unterstützen zu können. Und äh, natürlich ist äh, so eine Krise auch für jede Einzelperson erstmal oder kann für jede Einzelperson erstmal einen schweren Schicksalsschlag bedeuten. Aber im Endeffekt kann ja kann sowas auch über die Gesellschaft aufgefangen werden, wenn die richtigen Maßnahmen oder wenn, wenn die richtigen Mitmenschen um einen herum sind. Und ich glaube, dass, ähm, dass auch viele viele Menschen im privaten Bereich da sich äh, sicherlich äh, engagiert haben, um den Mitmenschen zu helfen, die die, die Hilfe nötig haben.
0: Wie sehr glaubst du denn, ist eigentlich der Fußball auch ähm, wichtig für die Leute, wenn es wieder ein bisschen zur Normalität geht?
2: Also ich glaube, dass der Fußball eine, eine bedeutende Rolle spielen kann. Also wenn es gibt viele, viele Menschen, die wirklich mit Herzblut an, an dem Sport hängen, mit Herzblut an deren Vereine hängen und die, die wöchentlichen Spiele auch wirklich immer eine... Ja, ein Highlight in der Woche waren, die sie eventuell auf äh, verschiedene oder auf andere Gedanken gebracht haben, auf positive Gedanken gehabt, gebracht haben, vielleicht ein bisschen aus dem Alltag äh, äh, die Sorgen genommen haben. Und ich glaube, dass äh, wenn es dann wieder soweit sein sollte, dass sie wieder Fußball spielen, dass es vielleicht für den einen oder anderen, der jetzt ja, ein bisschen traurigere Wochen erlebt, vielleicht auch ein bisschen Zufluchtsort sein kann, an dem er äh, wieder ein bisschen mehr Freude und Spaß am am Alltag und am Leben entwickeln kann.
0: Und dann ist wahrscheinlich auch egal, ob am Anfang vielleicht auch noch ohne Zuschauer gespielt wird und man noch nicht ganz zur Normalität wieder zurückkehrt.
2: Ja, also ich glaube, da ist es schwer, schwer, schwer einzuordnen, weil es geht ja im Endeffekt im Großen und Ganzen um die Gesundheit der Menschen und da sollten wir uns auch einfach dem, dem unterordnen, also in jeder Art und Weise. Und ich glaube, dass wenn, falls wir spielen sollten und auch ohne Zuschauer, dass es aber zumindest ein, ein kleiner Schritt in, in Richtung Normalität ist, dass, dass es nicht gleich alles wieder so sein wird wie, wie noch vor drei Wochen von Leben, von einem auf den anderen Tag, das glaube ich nicht, aber ja, jeder kleine Schritt hilft. Jeder kleine Schritt zur Normalität hilft.
1: Guter Schlussappell von dir da, Kenzo. Ähm Danke für die Einblicke, die du uns hier in der kurzen Zeit gewährt hast und wir hoffen natürlich alle darauf, dass der Liga-Betrieb irgendwie noch normal zu Ende geführt werden kann und man den Menschen dann auch diese kleine Freude wieder zurückbringen
2: kann. Ja, vielen, vielen Dank für deinen Anruf, jo. hat mich gefreut.
0: Ja, vielen Dank und dann hoffentlich bald wieder auch hier in, mit den nächsten Schritten in halbwegs normaler Form. Vielen Dank, ciao. Sehr, sehr danke. Gern, danke. sehr. So, ciao, ciao. ciao.